0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les maules, voiles obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif vous donnez les clés pour qu'à votre tour vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également la fondatrice du podcast L'Aléa et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. A très vite Aujourd'hui, je suis avec Adeline, la créatrice de The Musette. Hello Hello Laura Comment vas-tu Bien, merci de m'avoir invitée. Bah avec plaisir, tu m'avais invitée il y a quelques mois oui, Laura, <rire> pour, oui. un, pour un live sur Dubaï, donc c'est ouais. à mon tour de t'inviter. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Adeline Verdivelten.
0: Euh, je suis maman, mariée, euh, deux enfants
1: et euh, expat-preneur. preneur, expat -preneur <rire> à la base
0: et euh, devenue expat-preneur.
1: <rire> ouais. et bien bah justement... Euh, est-ce que tu peux nous raconter déjà bah, comment euh, ta vie professionnelle a commencé et qu'est-ce qui vous a amené en fait euh, à Amsterdam qui est votre première expatriation Alors ce qui nous a amené à Amsterdam bah, comme beaucoup c'est le travail de mon mari
0: et donc euh, bah, écoute on a profité de l'occasion on s'est dit ok allez on, on se lance il y avait un côté rassurance qu'en effet c'était Amsterdam et c'était pas très loin la France, la culture était pas assez proche, donc euh, voilà. Et puis surtout parce que moi j'avais mon, mon premier métier entre guillemets de cœur, parce qu'au départ je suis restauratrice de tableau. et je m'étais dit si je vais pouvoir rentrer et si je rentre, et ben bah, j'ai pas envie d'avoir euh, mis euh, mon projet professionnel, euh, bah, entre guillemets à la poubelle et devoir tout recommencer. Donc, euh, donc un, voilà, tout est bien tombé et je pouvais faire et j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours.
1: D'accord. Ouais, euh,
0: les deux premières années d'expatriation euh, parce que bah, j'avais mes clients, j'avais des élèves. Euh, voilà, l'atelier euh, marchait, donc je ne voulais pas.
1: <rire> ouais.
0: Puis après, voilà. Et au bout d'en fait, pendant cette deuxième année où je faisais quand même encore ces allers-retours, euh, je me suis dit, il faut que je trouve un projet euh, qui soit plus nomade, au cas où on soit amené à rebouger. J'aurais pu m'installer euh, à Amsterdam avec un atelier, mais le, les loyers étaient beaucoup plus chers. Et puis en plus, j'en avais une grosse inconnue c'est bah, on reste combien de temps Et monter un atelier d'artisanat d'art euh, avec. Euh, comment dire ça, ça prend au moins 5 ans. Voilà, je ne voulais pas autant m'investir, mais donc je me suis dit voilà, il faut que je me trouve un projet nomade, que je puisse emmener partout. Et euh, c'est au détour d'une discussion avec une maman à une sortie d'école euh, où je lui demandais ce qu'elle faisait. Et elle m'a dit, bah, à part euh, m'occuper de mon enfant, faire du sport et le ménage, euh, pas grand-chose. Je me suis dit, oulala, j'espère que l'expatriation, ce n'est pas que ça. Et, euh, et après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des mamans, parce que enfin des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui, qui suivent en expatriation. Et euh, en fait, elles, elles prenaient ce temps d'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça très, très intéressant parce que souvent, euh, elles se sont complètement réinventées. Souvent, mmh. elles, souvent, elles avaient des parcours, je dirais, entre guillemets, classiques, voilà, des écoles de commerce, des écoles de droit. Voilà. Et puis, elles font un virage à 180 degrés et elles font quelque chose dans l'artisanat, dans, dans des ONG, etc. Et je me suis dit, mais ça, il faut pouvoir les mettre en avant. Et euh, voilà, donc l'histoire des euh, The Musette est, est née comme ça. D'accord. Et, euh, et c'est que des belles histoires, des rencontres, des parcours. Euh, et euh, voilà des, des, des phases de, des explications de projets avec leur phase de départ euh, entre guillemets le milieu et, et, et presque la fin enfin, D'accord. c'est bien développé quoi
1: ok juste pour <rire> revenir tu avais quel cliché euh, sur Amsterdam parce que j'ai pas l'impression que ce soit une destination avec euh, beaucoup de clichés mais euh, bah, je me si peut-être il
0: fait moche il fait froid il
1: pleut la nourriture est pas top euh.
0: Bon, alors, ouais, il pleut, mais pas plus qu'à Paris, et bien moins qu'à Biarritz, au final. Mmh. Euh, il fait froid, mais pas plus que ça. Enfin, franchement, pas à Paris. Enfin, moi, d'où je viens, on était en banlieue parisienne, c'est voilà, pratiquement pareil. Euh, J'ai eu, sur les six ans où je suis allée, on a eu deux fois les canaux gelés. Donc, pour dire qu'il avait fait hyper froid, mais sinon, voilà. Mmh. Et la nourriture, bon, alors, ouais, si tu vas tu, tu faire... Il y, y a des super grands restos, euh, voilà, aussi la nouvelle cuisine euh, qui parle à tout le monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas non plus les... Comment dire Les spécialistes de... de voilà, mmh. de, de la bouffe. Il y avait... Enfin, euh, il y a des spécialités que ceux qui vivent à Amsterdam <rire> reconnaîtront, ce qui c'est les bitter bowlen, par exemple. Oui. espèce de, de boule de viande de, euh, farcie, hachée, c'est spécial. Et puis, ils sont pas du tout... Euh, la, la nourriture, c'est pas ce qui les intéresse en fait. Ils mangent parce qu'il faut manger. Ils mmh. mangent pas par plaisir, alors que nous Français, euh, mmh. on mange parce qu'on aime ça, on prépare et tout. Eux, mais même euh, à midi, euh, un samedi midi, ils sont encore euh, avec leur sandwich euh, jambon fromage. Et puis c'est vrai qu'ils sont un petit peu, euh, un petit peu radins là-dessus. Mais après, il y a eu des il y a eu des bonnes
1: surprises, euh, voilà, dans leur mentalité, dans leur lifestyle, comme on dit. Vous êtes resté combien de temps en tout Six ans. Six ans. Ok, donc c'est beaucoup, ouais. Tu, ouais. tu connais bien Amsterdam. Et c'est au bout de combien de temps, du coup, que tu t'es dit, ok, je vais peut-être laisser mon mon métier de restauratrice d'art de côté pour lancer bah, un nouveau projet. Euh, bah, au bout d'un an et demi, je dirais. Ah oui, donc assez rapidement. Ouais, parce que
0: parce que c'est parce que c'était pas faisable de continuer comme ça les allers-retours, tu vois. Ouais. C'était trop compliqué, contraignant, tout... voilà, compliqué. Exactement. Donc okay. je me suis dit, euh, voilà, il faut que je cherche. Je, je, voilà, et je, et je savais que, je sais pas comment dire, une espèce de, de, de sixième sens, je me dire, j'ai une idée qui va arriver. D'accord. Puis j'ai fait bah, confiance. Ouais, complètement. Pour trouver puis, une idée, voilà. Et puis c'est arrivé. Et puis un jour, suis dit, tiens, je vais faire un truc là-dessus. Mais alors vraiment, je suis partie. La one again.
1: Ouais. Et ces <rire> femmes que tu as rencontrées, c'était des femmes que tu rencontrais, des mères de famille ou des... Euh, oui.
0: Et puis alors au départ, j'ai commencé avec euh, entre M mes copines. Ouais. Hein, vois, parce que celles qui avaient entrepris. Elles sont pas toutes à avoir entrepris. Il hein. y avait j'ai des copines qui sont euh, profs dans le, dans les écoles françaises là-bas. Euh, j'ai qui ont été euh, qui sont salariées d'autres entreprises qui ont réussi à retrouver du boulot. Mais il y en a d'autres qui étaient euh, entrepreneurs. et je voulais. Euh, voilà, J'ai commencé parce que c'était plus simple en fait, il fallait mmh. une base de départ, mais après je ne voulais pas justement rester que sur Amsterdam parce que je ne voulais pas commencer,
1: c'est que du copinage, c'est trop facile. Et puis c'était intéressant de voir comment ça se passait ailleurs. D'accord, donc est-ce que tu peux aujourd'hui nous présenter, donc avant de revenir sur tout ça, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est aujourd'hui le média The Musette que tu as créé ouais. Alors The Musette, c'est un média,
0: mais en ce moment c'est même en train de changer tu vois, pour, pour, euh, pour être très, très honnête avec toi, dans le sens où en fait... C'est un webzine où on met euh, des articles et des podcasts de ces, où on présente ces euh, expatriés entrepreneurs, donc ces expatpreneurs pour, pour, qui parlent de leur parcours personnel pour savoir juste comment elles sont arrivées dans leur pays d'expatriation et professionnels pour savoir comment elles ont monté leur, euh, leur projet, d'où est leur venue leur idée, le déclic, etc., et puis, c'est aussi euh, un accompagnement business. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu vois, on ne peut pas avoir 25 000 casquettes. <rire> enfin, on a 25 000 casquettes, mais on ne peut pas tout savoir faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir faire forcément tout de suite un site web, mais gérer les réseaux sociaux, euh, créer du contenu tout le temps, euh, vendre à l'international si on a des produits euh, physiques. Euh, quoi d'autre euh, faire euh, la traduction, avoir du, euh, des, des connaissances juridiques, euh, etc. Donc en fait, on a euh, des experts qui sont là euh, pour pouvoir accompagner euh, professionnellement tous ces business à se développer. D'accord. Et euh, apporter des réponses concrètes à leurs euh, problématiques, à eux euh, qui sont euh, personnels. D'accord. Et euh, voilà. Et puis on est en train de développer aussi euh, du coaching. Et puis, euh, tout récemment, est sorti parce que The Closet, euh, c'est-à-dire, c'est la marketplace des produits euh, mmh. et services imaginés, conçus, réalisés euh, par ces expatriés entrepreneurs. En fait, The Musette, le, le point de départ, c'est de soutenir, de mettre en avant, euh, d'aider euh, tous ces femmes expatriées entrepreneurs. Parce que c'est difficile d'entreprendre déjà. Entreprendre à l'étranger, c'est pas forcément évident mmh. non plus. Parce qu'il y a la difficulté de la culture, de la confrontation avec la, une culture différente, une administration différente, un temps différent. Euh, le temps, euh, je ne sais pas, en Asie n'est pas du tout le même qu'en qu France. Euh, quand on vous dit euh, « oui, ça va être prêt dans une semaine », ce n'est pas forcément le cas. Il euh, y a des problèmes d'Internet. Donc On peut se retrouver aussi avec une espèce de solitude, mmh. un manque de réseau, euh, per plutôt professionnel. Là, moi, c'est plutôt professionnel. Euh, et donc en fait The Musette, c'est ça c'est ce point de départ c'est de pouvoir mettre en avant et des soutenir et par différents moyens que ça soit par le webzine par le, par le business development on va dire et par euh The Closet, la marketplace pour mettre en avant tous ces
1: produits. D'accord, euh, donc euh, ça, ça a bien évolué, bah, ouais. depuis déjà la dernière fois où on s'est parlé, ouais, ouais. tu, voilà, tu m'avais présenté ça comme un média ça. Euh, il y a quelques mois, donc ouais. euh, je vois qu'il y a vraiment eu une évolution euh, ouais. de, de, dans la stratégie, euh, dans le business, et ouais. c'est super intéressant aussi, et, et j'ai envie d'en parler avec toi. Euh, pourquoi le nom euh, The Musette Est-ce que ça a une signification particulière
0: ouais. euh, oui, oui, ça c'est un petit clin d'œil à mon métier de, de départ. Parce qu'en fait, les muses étaient toutes les femmes qui inspiraient les artistes. Ah, donc, oui. Moi, c'est toutes ces petites femmes, euh, qui,
1: qui, voilà, les petites musettes qui s'inspirent les unes et les autres, qui se motivent et euh, qui s'entraident. D'accord, ok. Euh, donc, tu m'as dit, donc, l'idée voilà, donc, a émergé doucement lorsque tu as rencontré donc, ces femmes entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes en fait, de création donc, du projet donc Lorsque tu étais à Amsterdam, mm. euh, est-ce qu'il voilà, y a eu vraiment aussi un déclic où tu t'es dit ça y est je me lance, je crée le, le, le média, est-ce que voilà tu peux nous parler voilà, de ce moment, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit ok je passe concrètement de l'idée à l'action et après les étapes en fait, tout simplement que tu as mises en place pour la création de Musette.
0: Bah alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez créatif et que quand j'ai quelque chose dans la tête il faut que ça sorte rapidement dans ouais. plein de domaines sinon ça, ça mouline, ça mouline donc en fait quand j'ai eu l'idée à peu près j'ai commencé, euh, j'avais eu l'idée quoi en, je pense en avril, mai et et quelle année de, du coup alors, 2010 et puis en fait euh, à l'été j'ai fait tout mon site toute seule ouais. voilà, Toute euh, seule D'accord Ouais, toute seule mmh. parce, que, parce que je pense qu'on en parlera plus tard mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est expat Qu'on ouais. <rire> qu qu a forcément un, un, un réservoir financier très important ouais, exactement. Euh, donc je l'ai fait toute seule, avec, euh, je suis partie avec des choses gratuites euh, j'avais commencé avant à récolter voilà, deux, trois témo... enfin, deux, trois, ouais, quelques témoignages de copines voilà, pour mettre en forme et tout euh, donc j'ai créé le site, j'ai mis ça en ligne euh, je l'ai lancé en écoute l'ai lancé en janvier parce que le temps de mettre tout en place euh, dans ma tête c'est ça. <rire> ça, ça ça passe vite en même temps et puis euh, j'ai eu tout de suite euh, des bons retours donc en fait mmh. j'ai enfin, voilà, pas euh... j'y suis allée à, disons au culot quoi sans ouais. réfléchir, en, en me disant juste bon, j'espère que ça va plaire, c'est pour ça que j'ai pas euh, j'ai pas investi énormément, Oui. j'y suis allée voilà, j'ai posé un truc, j'ai fait appel si pardon, j'ai fait appel à une euh, designer pour mon, pour mon logo parce que c'est vraiment quelque chose euh, vraiment... enfin voilà, il fallait une identité si tu mmh. veux donc il fallait pas se louper trop là-dessus le nom ça a, été, euh, ça a été avec des discussions de potes donc voilà, c'était même un pote à moi c'était pas une mmh. femme qui m'a trouvé, c'était un pote qui m'a trouvé à trouver ça et puis après, bah, j'ai lancé parce qu'il ne fallait pas que ça reste dans ma tête. Et, euh, et voilà. quoi. Et après, voilà, j'ai eu des bons retours. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, je continue. Ouais. Ça plaît, ça plaît. Et puis voilà, et au fur et à mesure... Et euh, après, ça a grandi, ça a grandi, boule, a grandi. Boule, et puis,
1: on en parlera euh, peut-être quand on parlera euh, un petit peu justement du, du financement. Beaucoup, on le disait, beaucoup de femmes expat en profitent pour se reconvertir, créer leur boîte. Euh, Est-ce que toi, tu as souffert un jour d'être femme d'expat euh... Pas forcément,
0: enfin, parce que j'ai pas eu, alors tu vois, qu'on est, qu est... peut-être qu'on est, parce qu'on est tombé dans un pays, euh, je dirais, avec une culture différente, parce que j'aurais été en Asie, je pense, ou en Afrique. Euh, je sais que c'est beaucoup, euh... enfin ouais, mais toi, enfin, ton mari fait quoi Oui, mais moi ouais. je fais quelque chose, tu vois. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup, interrogé beaucoup de femmes. Bah justement, ouais. et euh, c'est, on leur dit, euh... je leur pose la question, est-ce que tu as ce... ce statut de femme deux Et oui, beaucoup. Bah oui, exactement. C'est
1: ouais, c ouais es la femme de... mais... Je pense qu'on est 90 Peut-être, je ne connais pas les stats, mais avoir mmh. suivi de notes Marie ouais, en ouais. expat plutôt que l'inverse, en fait. Ça, Donc, c'est. Non, non, il y a quoi loin, Ça
0: doit être dans les 80%. Ouais, 80%, c'est ouais, énorme. C'est beaucoup. Mmh. Donc, je n'ai pas trop souvert de ça. Par contre, après, ce qui est marrant, c'est que, moi, si tu veux, c'est le réseau personnel qu'on se fait, quelque part, c'est grâce à nous, les femmes, mmh. ce, 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 tu vois, ce, ce lien social concret. Qu parce que. Alors, je mets dans des cases volontairement pour l'instant, hein, c'est en disant que c'est les femmes qui suivent et pas, pas les hommes, mais même quand c'est les hommes, c'est à eux de, de, de faire le, ce travail d'amitié, etc., et en fait euh, aux soirées bah, si tu veux euh, mon, c mon mari c'est ah, le c'est une Daline parce que ah ouais bah oui parce que c'est moi qui connaissais tout le monde quoi. ah fait tout le réseau et qu'on était invité à des trucs et euh, et puis bon après c'est grâce des à le
1: Musette avais fait le réseau ou pas forcément un peu des deux un peu des deux un peu des deux quoi, des veux, deux, ouais. des deux, quoi. Mmh. mais après si
0: tu veux quand t'es expat t'es obligé de d'aller de l'avant bah ouais ou
1: rencontrer les gens tu peux pas
0: euh, rester dans ton coin où c'est un peu compliqué quoi mmh. t'as pas ta famille à côté t'as pas tes premiers amis je dirais euh, d'origine donc il faut pouvoir se, euh, voilà, se, se mettre en rangée, entre guillemets. c'est comme les enfants qui arrivent dans une nouvelle école tu vois mmh. il faut qu'ils qu se forcent quelque peu, un peu à aller voir les gens et, euh, et donc, voilà, euh, c'est lui qui devenait euh, Marie II. <rire> ouais, bah c'est super.
1: <rire> Bravo, parce que c'est cool quand c'est dans ce sens-là. Et justement, toi, aujourd'hui, tu as rencontré euh, énormément de femmes d'expat dans ouais. plein de pays différents, ouais. euh, voilà, avec des professions différentes. Euh, J'ai plus, plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, quelles sont les problématiques qui reviennent, en fait, qui sont un peu communes à toutes les personnes que tu as pu interviewer, rencontrer euh, par tous tes canaux
0: bah, Déjà, c'est une question de solitude. Mmh. Euh, parce que quand on entreprend souvent elles entreprennent seules parce que c'est difficile d'entreprendre à deux, il faut trouver le bon associé, le, le bon partenaire etc. Donc la solitude la solitude de ne de pas forcément être dans un pays, euh, parce que quand, quand tu t'expatries, euh, ouais, tu n'as pas tous tes potes donc il faut ouais. toujours recommencer. donc ça voilà euh, le réseau professionnel aussi mmh. parce que pareil tu dois toujours recommencer, quoi et puis surtout, si tu en entreprise, c est, c est, c est complètement, tu peux te servir de ton réseau de base, mais si tu as fait complètement quelque chose de complètement différent, euh, voilà, le, la cible n'est enfin, plus la même. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est donc surtout ça en fait. C'est la solitude et, 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 le réseau, et le réseau pro. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et si tu pouvais me parler un petit peu des rencontres qui t'ont particulièrement marqué euh, sur musette est-ce que tu as, je sais pas, deux, trois femmes en tête euh elles sont toutes euh, dingues.
0: Euh, alors non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, je, je, je la cite souvent, mais euh, c'est vrai, je trouve parce que c'est... Enfin, si c'est original et puis en même temps, il euh, faut le faire. C'est Marie qui est à Hong Kong, elle a monté une ONG. Mmh. Complète, carrément, je trouve ça... Ouf. Elle est partie euh, de rien, quoi, en fait. Et euh, en, Son ONG, ça s'appelle euh, Uplifters. Et en fait, elle, elle met en place des cours pour aider les helpers, justement, toutes ces femmes qui, qui aident les expatriés, à gérer leur argent euh, pour pouvoir en fait en garder pour elles aussi parce que sinon elles envoient tout à leur famille elles n'ont rien pour mmh. après donc elle a monté ça et elle se fait aider, elle se fait aider son son ninja a beaucoup grandi euh, qui c'est que j'aime d'autres j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi Julie euh, la fondatrice de l'envers hein, euh, qui est euh, en Portugal si je me ça c'est Portugal euh, parce qu'en fait elle a la... elle est... elle était dans la mode avant dans son métier principale, on va dire, enfin, d'origine, et en fait elle s'est rendue compte que la mode était beaucoup, c'était beaucoup de la fast fashion, du consumérisme, etc. Et en fait elle a tout voulu reprendre depuis, zéro, euh, depuis le début, donc à l'envers entre guillemets, et, euh, et elle fait de la maille, et des choses très jolies, elle avait une histoire aussi, parce que dans sa famille il travaillait aussi la maille, donc il y a toute une histoire et un parcours personnel et professionnel hyper intéressant euh, qui c'est qui J'aime d'autres. Euh, je cherche dans les pays. Attends, euh, ah aussi, aux, euh, en Amérique du Sud, j'ai bien aimé euh, Florence, qui est belge, euh, et en fait, qui, euh, qui est partie, ils sont partis avec son conjoint euh, au Chili, et puis ils ont monté euh, une agence euh, sur mesure de voyage au Chili, en fait. Mmh. Et donc, euh, ils il te créent des expériences un peu. Euh, comment dire euh, mesure enfin hors mmh. des hors des sentiers et puis après voilà je, je les admire toutes pour voilà pour créer un produit euh, voilà il y a par exemple Claire euh, qui fait les savons akibé euh, voilà elle est, au, elle est au Gabon et, euh, et elle prend du des produits euh, là-bas, elle le fait elle-même. Et d'ailleurs, avant, elle, elle a vécu sept mmh. ans ici, à Dubaï.
1: D'accord, OK. Donc, ouais. Mais je me, je me fais un peu l'avocat du diable, mmh. mais parce qu'en fait, c'est une problématique que moi, je peux rencontrer. Et puis, Dubaï, ça coûte cher. Hein, mmh. On va pas se le cacher, c'est une destination mmh. qui coûte très cher. Euh, entreprendre, ça peut coûter très cher. Mmh. Et parfois, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas forcément mmh. s'offrir, en fonction mmh. des pays encore, je dis mmh. bien. Mmh. Euh, toi, est-ce que... Euh, bah, tu peux un peu nous parler de ça parce que finalement entreprendre je pense que quand on a de l'argent c'est facile d'entreprendre, mmh. quand on n'a pas d'argent euh, ça peut être beaucoup plus compliqué d'entreprendre mmh. et justement on peut se dire bah ouais bah, du coup comment j'entreprends parce que bah, ça coûte très cher mmh. euh, et encore une fois je le reconnecte à Dubaï, hein, c'est mmh. pas un secret de toute façon. Mmh est-ce que ça coûte cher d'entreprendre Et quels ont été un peu, les déjà, ton ressenti, toi, par rapport à ça Est-ce que toi, ça t'a coûté cher d'entreprendre euh, Est-ce que ça coûte cher aussi de développer ton activité Et euh, quels sont tes retours, un peu, d'expérience par rapport à ça Parce que, euh, voilà.
0: Ouais. <rire> Alors, oui. Euh, oui et non, je dirais ça coûte cher, ça dépend. Moi, pour moi, ce que j'ai fait, en fait, je suis partie, comme je disais au départ,
1: avec plein d'éléments, plein, plein de... de ouais, mais c'est vachement gratuit. intéressant, justement, à creuser ça, si tu peux un peu nous en parler. Oui, bah de... écoute, ouais. je suis
0: partie, un truc, j'ai fait un site WordPress, j'ai trouvé ouais. un truc, voilà, j'ai trouvé un temps plein gratuit, euh, je me suis trouvé des images gratuites, j'ai fait euh, les photos des copines pour pouvoir illustrer les portraits, euh, voilà, je les ai fait moi-même, euh, donc voilà... Après, euh, bon, si, j'avais payé une fille pour faire le logo, mais ce n'était pas non plus démesuré. Alors, à l'époque, je ne sais plus, ça devait être dans les 200 euros, donc tu ne ouais. sais pas. Voilà. Oui, ça parce elle avait fait tout un, plusieurs propositions. Parce mmh. que voilà, donc voilà. Euh, après, je pense qu'il faut à un moment savoir où investir. Mmh. Euh, clairement, euh, je pense que la femme expatriée qui a suivi son mari, j'en fais totalement partie à une espèce de souci avec cette dépendance financière et que moi j'ai beaucoup de mal à vivre ouais. même si euh, c'est que dans ma tête hein, parce que... Non mais c'est normal,
1: moi aussi Donc, donc voilà, alors
0: même si moi j'avais euh, avec les restaurations de tableau, des sous de côté etc. à un moment, ensuite, ça, 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 ça s'épuise euh, mais je pense qu'à un moment il faut savoir investir donc moi j'ai décidé d'investir, j'ai une community manager pour faire les réseaux sociaux parce que c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est intéressant, hein, et de toute façon, il faut mettre la, la main à la pâte. Donc moi, j'ai commencé par moi-même à faire Instagram. Quand elle est arrivée, bon bah voilà, l'identité de marque s'est faite, si tu veux. Mais au départ, c'était plus bancal, parce qu'en plus, c'était pas du tout un réseau que je connaissais bien, ou c'était pas forcément ma tasse de thé. Donc, voilà, ouais. maintenant, je regarde ça tout de suite. Parce que jours.
1: tu préférais faire. Euh, voilà. Bah, parce que je faire rencontrer les gens, je leur voilà. écouter leurs histoires, puis je peux pas tout faire. Exactement. Hein.
0: Et puis, euh, oui, comme je te dis, ça prend énormément de temps, de mm. faire les réseaux. Donc, euh, et encore, je ne parle que d'Instagram, il faut parler aussi bah, de Facebook, ouais. LinkedIn, etc. Bien sûr. Donc, ça, j'ai investi. Et puis, euh, quelques temps après, ben. Bah, mon site, comme je voyais que tout le monde disait très, très, très intéressant, etc. Le site, il a fait lui un peu à l'améliorer Donc, j'ai fait appel à un webmaster. Mais ça a été fait, j'ai dû commencer avec lui, il y a un an, tu vois, juste pour cette partie-là. Et, euh, et puis, pour lancer la marketplace. Là, j'ai investi mmh. parce que c'était euh, trop compliqué pour moi. C'était trop technique. Euh, voilà. Après, euh, j'ai choisi où je mettais l'argent. Ouais. Euh, maintenant je sais que ça prend du temps parce que ouais. si j'en ai fait si j plus d'argent que ça certainement que je pourrais faire deux fois plus de choses comme j'aimerais le faire parce que j'ai énormément d'idées mais que je peux pas encore pour l'instant alors je prends mon mal en patience et, à, et après ça va je, enfin comment dire ça va ça va déboucher sur quelque chose tu vois c'est après quand j'aurai alors on dit qu'il ne faut jamais euh, attendre
1: que ce soit parfait. C'est vrai. Il faut vrai. jamais attendre. Le mieux que... est l'ennemi du bien. Mais exact. moi j'ai du mal à me l'appliquer aussi, tu vois. Mais, <rire> non, mais à un moment il faut le faire
0: parce que sinon moi ça, juste, ça... reste dans la tête. C'est pas possible. Donc oh, oui, je le
1: fais et même si ce n'est pas parfait, parfait. Euh, voilà. Ouais. Pas,
0: quand je restaurais les tableaux, des fois je me disais mais on ne voit que ça, on voit que les ouais, ouais, tableaux. Et en fait exactement. les gens disaient mais c'est génial, on
1: ne voit rien. Bah, moi qui fais de l'accompagnement et de la production podcast parce qu'enfin je me suis lancée aussi oh, il oui. <rire> y a pas longtemps. Parfois je me dis mince mais c'est pas tout à fait parfait. Ouais. Et en fait au bout d'un moment il faut se lancer parce que bah, les premiers ne sont pas forcément les mieux et puis en fait Exactement. au fur et à mesure c'est de mieux en mieux ouais. en fait. Et puis, mmh. Mais justement il enfin, y a un peu un double sens dans ce que tu dis parce que c'est intéressant toi tu as, as fait partir d'un projet musette qui te rapportait pas à mmh. quelque chose en fait aujourd'hui où as imbriqué un petit peu mmh. des briques pour que mmh. ça te rapporte mmh. donc il y a deux choses par rapport à ça j'aimerais que tu me parles justement de... Bah, je pense que tu as fait ça aussi parce que tu en avais un peu marre de dépendre de ton mari et que tu avais mmh, besoin mmh, de transformer mmh, ça en business. Mmh. Donc, déjà, comment toi tu as appréhendé ça Et ensuite, comment te sont venues, en fait, ben justement, cette nouvelle brique pour en faire vraiment un business qui te rapporte Et aujourd'hui, si tu peux nous parler un peu ouais du business plan et comment tu te sens par rapport à ça sans entrer dans les détails euh, ouais, ouais, ouais. financiers. Alors, bah, déjà, tu vois,
0: quand j'avais lancé au tout début mon projet, j'ai une copine qui m'avait dit de toute façon, ton tout projet va évoluer. Je me disais, ah, ça elle le trouve pas super. Enfin, j'étais un peu vexée. Et puis <rire> au final, mais elle avait carrément raison. Ça a carrément évolué. Mmh. Euh, oui, je voulais pas parce que, en fait, c'est à dire que ça prend énormément de temps. J'adore, hein. c'est pas une question, mmh. c'est une question. J'adore rencontrer ces femmes. Euh, tu vois, je peux avoir des conversations avec une fille à, à Hong Kong et puis à New York le même jour, c'est juste top. Mais euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, euh, c'est beaucoup d'énergie qui leur apporte à elles, exactement. Moi, à moi, euh, bah, euh, il faut qu'on gagne euh, voilà. quoi. J'ai créé une communauté, euh, voilà, on commence à être euh, nombreux, donc euh, faut aussi que ça aille dans les deux sens. Entre guillemets, tout, tout travail mérite salaire. Quoi. Exactement. Euh, donc, oui, il a fallu penser des idées, mais au départ, je suis, je suis quand même partie de, de, de leurs besoins. Donc, tu vois, on avait besoin de quelqu'un pour les accompagner euh, professionnellement. Parce que, voilà, euh, Aline, ah, tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider sur un site web ah, j'ai besoin de vendre à l'international. Comment je ferais Ah, mmh. tu connais pas un truc en juriste Alors oui, je peux, je peux passer des noms, mais à un moment il faut que ça ça rapporte à bien à sûr, que ce soit gagnant gagnant pour euh, le client, pour moi et puis pour l'expert. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est mis en place. Et puis après, parce que je me suis dit aussi pour le closet, je me suis dit euh, ouais, il faut euh, c'est Nana, j'avais regardé des études et euh, c'était marqué quand on voit des marketplaces, on vend plus quand, sur une marketplace que quand on est tout seul dans, sur, avec son petit site. Mmh. Je me suis dit, mais voilà, il faut, on, on reste dans cette idée de solidarité, de groupe, euh, de, de sororité euh, qu que sont toutes ces, ces, ces filles. Et donc, on va se mettre en avant et on va, voilà, on va même créer la marketplace pour qu'elles aient encore plus de chances d'être vendues, plus de, ve de visibilité. Et donc, voilà, moi, en fait, si tu veux, je prends une commission en, en tout étant simplement. portant l'affaire avec les business, mmh. avec les, les coachs, les, les experts, et puis une commission sur euh, les marketplaces, parce que c'est via hum, tout ce que j'ai mis en
1: place qu'on peut vendre. J tu sais que j'ai eu l'idée sur l'aléa de faire ça, parce mmh. que je rencontre ouais. aussi ouais. Euh, ouais. sur le développement personnel et tout, mais je me suis pas lancée, parce que je me suis dit, euh, mmh. est-ce que justement… Ça sert vraiment, tu vois. Donc, tu es en train de me... Bah, je, Écoute, tu te vois. Voilà. Alors, on est au tout
0: début, donc euh, reviens dans un an. peut-être me lancer, du mais coup. Voilà. <rire> mais euh, Non, non, mais mm. en plus de ça, je trouve ça hyper chouette. Et puis, on a des produits hyper variés. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est surtout... The Closet, c'est surtout que ça a une histoire. C'est pas comme... Je, je l'ai mis, une espèce de, de slogan qu'on a mis. C'est uh, « Buy a journey, not just a product ». C'est-à-dire, vous, vous achetez, tu vois, un parcours, une réflexion, euh, du, un... Euh, il y a des valeurs éthiques parce que parce que elles font appel à des elles font attention à l'environnement elles font attention au travail de, des hommes avec qui avec un grand H avec qui elles travaillent il euh, y a un impact social aussi qui est hyper important parce que souvent elles peuvent faire travailler euh, des familles euh, locales je pense mmh. à voilà, par exemple une, une fille qui fait euh, qui développe des produits en Inde euh, bah ouais, mais euh, le petit atelier indien il fait vivre toute la famille mmh. tu vois donc c'est mmh. un impact aussi Pareil pour le Portugal. Enfin, tu vois, ça, et elles font travailler des les personnes, c'est local aussi. Mmh. Donc tout ça, en fait, c'est plus qu'un, voilà, c'est plus qu'une grosse marketplace où on fout plein de produits. C'est une marketplace mais où tu ça des produits avec une histoire et avec des non, valeurs hyper hyper, ouais. hyper fortes et et encore une fois et, et qui viennent des idées de ces femmes qui sont
1: euh, expatriées et donc avec aussi l'histoire du pays. Ouais. Mmh. D'accord, super. Et donc, il y a ça, en développement d'activité. Donc, il y a sept briques, il y a le shop. Donc, tu vas parler aussi tout à l'heure de coaching, d'accompagnement, de mise en relation. Donc, c'est aussi une deuxième brique de rémunération pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi tes socles de rémunération Un chiffre, tu veux dire Non, tes points de rémunération. Tu as la partie coaching. La partie coaching expert et la partie marketplace. Ok. Toi Aujourd'hui, euh, inspirée de tes rencontres, quels conseils tu donnerais aux femmes d'expats qui vont arriver à Dubaï et on va en parler, mmh. qui nous écoutent Pour veux
0: dire pour arriver en expatriation ou pour, pour se en entrepreneuriat Pour les deux. <rire> Alors, pour se lancer en entrepreneuriat, euh, moi, j'ai enfin, une espèce de, de, de citation, que, enfin, citation mantra, où je ne sais pas comment on, veut, on dit comme on veut, qui, qui m'accompagne tout le temps. c'est De toute façon, j'ai rien à perdre. Et je le dis même à mes enfants, mais tu n'as rien à perdre. Donc, si je, je me lance, euh, au pire, pire j'ai perdu quoi Du temps, ouais. un peu d'énergie. Bon, voilà. Mais un exemple hyper concret que je donnais à mes enfants, ce, ce week-end, on, on a vu le triathlon de Dubaï. Et il y avait les professionnels. Ouais. Et on voulait voir, alors, bon, le champion du monde, qui est français quand même, hein, Cocorico, euh, Vincent Louis. Et je me suis dit, mais faut, on veut avoir un autographe, hein, faut, ou en tout cas une photo. Et, euh, et je disais à mes enfants, mais bah, on va l'appeler, on va lui demander. Fait, ah, non, non, maman, on ne demande rien. Non, non, la honte. J'ai dit, mais non, non euh, on n'a rien à perdre. Donc j'ai appelé, j'ai appelé Vincent, bah Vincent. Bah et le gars, il est venu prendre la photo. Et c'était ça, en fait. Et en fait, c'est un peu le. Dans tout ce que je fais, si tu veux, j'ai rien à perdre. T'as rien Défi, à perdre. Vous n'avez ouais. rien à perdre à vous lancer. quoi. À part du temps, quoi. C'est ça. Ah, bah, voilà. Mmh. Mais bon, enfin, en expatriation, vous avez de toute façon un moment. Alors, sauf si vous, avez un, vous êtes salarié, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous avez envie d'entreprendre, vous avez un peu l'âme. Euh, voilà, de aventurière et se lancer là-dedans. Mais euh, vous avez un temps. Dans cette expatriation, mmh. vous avez le temps d'adaptation, l'attente de découvrir la ville,
1: etc. Mais profitez aussi de ce temps pour lancer dans votre projet. Vous n'avez mmh. rien à perdre. Oui, exactement, exactement. exactement. Toi, si tu pouvais nous, nous dire un peu, bah, justement, euh, dans ce, une victoire mmh. et un échec par rapport à ce projet musette euh,
0: Une victoire. Bah, Quelque écoute, chose dont tu es fière. Oui, bah, en fait, c'est quand même d'avoir construit une communauté qui est toujours là, euh, qui, qui grandit et euh, qui répond présente. Euh, et dans les échecs, euh, oui, alors forcément, il y en a. Hein. Forcément, je voulais mettre des idées, ça ne se mettait pas en place comme je voulais, me disant bah, « je ne comprends pas, ça ne marche pas. Euh, » Je sais pas, j'avais pu faire, je ne sais pas, par exemple, des, des webinaires, bah, « tu n'as pas d'inscrits. » ok, super, bon, bah, pas compris. » Bon bah ça arrive, tu ça t'apprends. C'est vraiment c'est un peu quand j'interroge les des nanas qui sont aux États-Unis, c'est un peu ça. J'essaie de récupérer cet esprit, mais c'est pas un échec en fait. Là-bas ils sont très mais non mais tu testes, c'est vachement bien, c'est super. en qu'en France test un leurre, test un leurre. Oui voilà. Moi c'est ça. C'est pas forcément une partie agréable l'échec, mais voilà. Ouais mais t'apprends tellement. Ah ben bah on apprend ah ouais. enfin, après, tellement. C'est qu'on c'est à dire, mais t'apprends tellement. Enfin, ah oui, voilà. Et puis après mmh. tu t'entoures et puis tu demandes mmh. et puis au fur et à mesure tu vois je m'entoure, j'ai je... besoin de conseils parce que à force d'avoir le nez dedans matin midi soir manger rêver euh, dormir projet euh, the musette, euh, il faut un œil extérieur aussi. Ouais. Et ça c'est un conseil que je pourrais aussi donner, c'est voilà entourez-vous pour
1: avoir un œil extérieur parce que vous avez... on a la tête dans le guidon et c'est mmh. et c'est pas tout le temps évident. Ouais. Euh, Aujourd'hui on va parler de Dubaï un petit mmh. peu puisque mmh. tu es quand même à Dubaï depuis quelques mois mmh. euh, Qu'est-ce qui vous a, enfin euh, quelle est l'opportunité j'imagine le travail de Marie, Qui t'a mais euh, bon voilà, euh, comment vous êtes arrivé dans quel contexte vous êtes arrivé
0: à Dubaï et quand euh, bah, En fait on nous a appris ça hyper tard, je pense qu'on nous a appris ça en avril voilà, ça, 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 ouais. En disant, bon, bah, voilà, occasion de partir à Dubaï et alors, Dans je... la même boîte en fait Dans, euh... dans la même boîte, voilà, c'était, euh, en fait ils ont gagné euh un client, et donc voilà, c'était à lui de mettre ça en place. Euh, Qu'est-ce que fin,
1: fait ton mari ici euh, Il
0: travaille dans l'informatique. D'accord. Et en fait, euh, c'était en même temps le bon moment, parce que 6 ans, euh, alors c'était embêtant, enfin, voire déchirant de quitter des potes, mais on en avait déjà pas mal qui étaient partis, ça c'est le lot de l'expatriation, tous les 3, 5, 7 ans, il y en a qui partent, donc mmh. c'est jamais évident. Mais en même temps, euh, je sais pas si c'est la pandémie qui a fait que, mais euh, c'était... Euh, Ouais, D'avoir été enfermée tout le temps, de ne pas pouvoir sortir, euh, etc. Au bout d'un moment, j'avais besoin de voir autre chose, sur, de tester, euh, voilà, tester autre chose. Et on ne voulait pas forcément euh, rester en Europe. On voulait euh, tester voilà, vraiment une culture différente. Coup de bol, bon, on s'est tombé sur une autre culture complètement différente. Et euh, c'était Dubaï, et donc ça s'est fait euh, hyper vite. Et on est arrivé en été, fin été, enfin tu vois, fin, fin août. Et ça, fin août... C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est le cas de le dire. C'est chaud. chaud. Euh, et ça, ça a été un peu compliqué en fait, euh, d'arriver en pleine canicule. Euh, bah ouais, ici il fait quoi Il faisait euh, 39, 43 euh, l'après-midi et en fait es enfermé tout le temps. Donc ça, c'est un peu le, le côté compliqué. Et c'est que maintenant qu'on commence à apprécier parce que voilà, les températures sont top et qu'on peut sortir vraiment et qu'on peut.
1: Euh, voilà, on n'est pas obligé d'aller voir que les moules.
0: Ouais. Surtout que c'est pas du tout ma tasse de thé, donc. C'est
1: clair. Et, euh, et justement, euh, quelles ont été tes premières impressions et quelles sont tes impressions aujourd'hui de Dubaï
0: Alors, quand je suis arrivée avec le taxi en sortant
1: de l'avion, etc., je suis
0: Waouh !» je fais ah ouais, c'est vraiment, euh, vraiment New York, quoi, dans le désert. Euh, J'aime beaucoup l'architecture. Ils ont des, des, des buildings hyper variés au niveau d'architecture, je trouve ça hyper sympa. Euh, je me suis dit aussi, alors surtout en, en, en voyant l'exposition universelle, parce que là, je trouve que c'est top d'aller la faire, et en voyant le pavillon des Émirats arabes unis, te dire, mais en 50 ans, le gars, il a construit tout ça. Tu vois, le chèque, il, il a mis tout en place pour avoir tout ça, et c'est juste dingue. Moi, ça me... On aime ou on n'aime pas, si tu veux, mais je trouve ça juste dingue. Il faut mettre les choses à leur place, et tu dis, mais nous, en 50 ans, en France, on fait quoi Bah, lui, il a créé... Euh, une ville hyper grande, quoi.
1: Ouais. Un pays ouais. avec
0: une économie, avec des services de fou. Euh, ouais, il voilà, y a les côtés clichés qu'on veut bien nous montrer à la télé, mais c'est pas que ça du tout. Euh, si, on, si on va un peu plus loin, il euh, bah, y a des plages super sympas et pas forcément clichés. Il euh, y a une nature. Alors, moi, j'avais un peu peur de la nature, trop de sable, trop de rochers, trop, trop, trop ça. Bon, en fait, c'est assez vert. Hein, tu vois, mmh. j'ai été assez surprise. Euh, voilà, je me dis, ouais, il y a des choses euh, vertes, hein, quand même, il y a des parcs mmh. et tout. Euh, même si tu vas un peu plus loin ce qui est, qui est dans les Émirats c'est Dubaï moi, on a été là voir le Louvre mais c'est magnifique ouais. l'architecture est juste top hein. j'y vais samedi là j'ai trop hâte tu vas voir tu mmh. me fais hein, ton compte rendu c'est juste top euh, la mosquée d'Abu Dhabi la plus grande mosquée du monde est mais magnifique c'est impressionnant et euh, moi qui ai vu le Taj Mahal c'est plus grand j'ai l'impression et c'est mmh. ouf euh, les gens sont très gentils euh, et il y a une qualité de service qui est indéniable ouais. voilà. après mmh. euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça mais bon c'est de la politique et voilà on va pas rentrer dedans mais euh, c'est très appréciable et, euh, et puis il y a une diversité euh, voilà mmh. on rencontre compte, compte de toutes les nationalités ouais. et comme tu me disais quand on avait fait le podcast ensemble c'est 90% d'expatriés. Ouais, euh, des, des ouais. Donc euh, voilà, c'est top de rencontrer des Japonais, des Américains,
1: des Espagnols, des Portugais. Mmh. D'être de confrontés à tout ça. Quoi. Mais moi qui suis un peu sur Instagram, et, euh, mais crois-moi, ça se voit que tu es une habituée de l'expatriation et ça se voit que tu es, es en contact toute la journée avec des entrepreneurs parce que je n'ai jamais vu quelqu'un s'intégrer aussi facilement en peu de temps enfin, je pense que tu as, <rire> as fait plus de trucs que moi en deux ans quoi. Donc, tu vois, mais alors, euh, déjà on n'avait pas le Covid comme toi c'est enfermé à une vitesse mais... mais genre je me dis ah ouais fais ça mais mais parce, que, parce que parce que voilà parce qu'on aime bien découvrir parce qu et puis un t'es une autre... habituée aussi je pense en fait. oui, vous avez puis... eu tous les mécanismes ok voiture villa machin oui, okay, qu'on qu n'a pas eu forcément alors que, parce que moi j'avais été expat célibataire pas en famille donc c'est c'est
0: ça, non, mais surtout, en plus, toi, t'es arrivé en plein Covid.
1: Non, oui, non, oui, oui, bah évidemment. Et après, mmh. c'est vrai
0: qu'on a eu de la chance que tout s'est enchaîné. Enfin, je veux dire, nous, notre container, il est arrivé avant qu'on arrive à doubler. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, déjà, si tu ouais. es déjà folle. déjà chez toi, quoi. déjà chez toi, t'as plus qu'à ouais, euh, la voiture, bon, bah, on avait prévu de la louer avant, donc c'était là le jour même. Donc, ça ouais, s'est fait, fait hyper facilement ouais. là-dessus. Mm. Euh, et après, oui, mais parce que le réseau Musette. Bah parce oui. qu'on m'a dit, ah, mais alors attends, euh, tiens, j'ai ma copine qui arrive à Dubaï, machin. Et puis, je suis sur Insta aussi. Genre, oui, oui, ouais. euh, là, euh, mm. Elle me suit sur Insta, elle me dit, ah, bah, j'arrive aussi à Dubaï, euh, est-ce qu'on se rend bah, Ouais, ouais, ouais. ouais carrément, mm. Et ça, c'est un truc mm. que, euh, avec le projet Exo que, que j'ai développé, parce qu'avant, je n'étais pas hyper. Euh, en France, tu vois. Euh, aller vers les gens, quoi. J'ai mes potes, mmh, j'ai mes potes. Tu mmh. vois et l'expatriation te force ah, bien à t'ouvrir. Hein. Et donc, tu rencontres plus de monde. Et moi, j'adore. Tu, euh, tu vas faire des cafés, t'accroches plus ou moins, mais au moins, tu, tu rencontres du monde. C'est clair. Quel quartier as-tu choisi et pourquoi Alors, nous, on a fait dans le pratique. <rire> en fait, c'était très compliqué. Euh, parce que quand j'ai regardé Amsterdam, les... où vivre à, à Dubaï, il y, y a plein de quartiers, etc. Et en fait, nous, on a commencé par choisir l'école. Euh, grâce au euh, groupe Facebook qu'il y a ici, euh, tu vois, on avait plein de noms d'écoles, mais encore faut-il pouvoir dire, OK, laquelle je choisis, sachant qu'elles sont assez chères, parce que c'est toutes des écoles internationales. Euh, et puis, en fait, à Amsterdam, j'avais euh, un contact qui m'a donné un nom de contact ici, d'une prof ici, qui m'a dit, je vous conseille celle-là par rapport au budget, est-ce qu'on on voulait, est qu voulait aussi euh, un système IB donc, euh, voilà. Et une fois qu'on a trouvé l'école, eh ben, on a choisi le quartier, en fait. D'accord. Et euh, coup de bol, on a trouvé euh, une maison euh, à 5 minutes de l'école, quoi.
1: Qui est où C'est quoi le quartier euh, The Lex. The Lex,
0: d'accord. Mais euh, voilà, c'était aussi euh, un critère. Euh, on ne voulait pas être trop loin de l'école, parce qu'on savait qu'à Dubaï, il peut y avoir des bouchons. Oui. Et euh, que moi, je ne voulais pas passer euh, 3 heures dans la voiture. Mmh, là, je genre, comprends tout à fait. Je passe vite, hein, donc euh, j'ai autre chose à faire que... <rire>
1: Et d'ailleurs, tu as deux enfants. Euh, comment tes enfants, ils ont réagi à cette nouvelle expatriation Parce que ce n'est pas forcément évident. Ils ont quel âge, tes enfants
0: Alors, mon fils a 12, ma fille a 10. Oui,
1: donc euh... c'est des âges en plus où c'est un peu copain, ouais, ouais, euh, machin. C'est pas évident. Euh... Alors, au
0: départ, l'idée, quand on leur a dit, c'était hyper excité. Euh, parce que bah, voilà, forcément, tu essayé de vendre les bons côtés positifs, le soleil, la plage, la piscine, mmh. etc. Les trucs un peu clichés, mais bon, ce qui est vrai. Et puis après, euh, ça a été très dur pour eux qui... de pour quitter Amsterdam. Ça a été des pleurs, euh, voilà. Euh, arrivé ici, euh, ma fille avait presque une copine avant d'arriver. Parce que voilà, encore une fois, du réseau, ce qui fait que bah, <rire> moi, je, je viens de nous rencontrer, euh, ma fille, a le même âge que la tienne, donc voilà, c'était facile. Euh, mon fils, ça a été plus compliqué euh, au début parce que, parce que Covid, donc l'école euh, met un système, enfin, ils ont le masque tout le temps, donc mmh. déjà pour voir les visages, c'est compliqué parce qu'ils restaient à leur place pratiquement toute la journée et parce qu'ils ne sortaient pas. En plus ah, de la chaleur, il y a le Covid. Ouais, c'est compliqué. Donc, très, très compliqué. Là, ça va mieux, mais euh, voilà. Mais euh, c'est un âge, en effet, où euh, les copains manquent beaucoup. La ville, euh, voilà, ils ont quand même grandi là-bas presque. Donc, c'est difficile. Et j'en discutais avec, euh, avec Marie, une, une coach que j'ai interviewée d'ailleurs. Et on a tout, toute cette culpabilité un petit peu de faire bouger aussi les enfants. On sait que c'est une super expérience, on sait que ça va leur apporter des choses, ils vont pouvoir s'adapter, etc. Mais en même temps, c'est compliqué parce que bah c'est l'époque des copains, parce qu'il faut tout recommencer pour eux aussi. Quoi. Mmh, mmh.
1: Avant de finir sur ma dernière question, euh, donc tu nous as donné quelques escapades, quelques adresses, mais est-ce que tu peux me donner ton top 3 des adresses ou escapades à Dubaï
0: Alors, euh, à Dubaï... Alors, oui mince, euh, Je ne me rappelle plus du nom du réseau <rire> bon sinon il y a uh, si on peut faire il euh, y a un brunch à faire c'est le Babalcham. sham ouais ça c'est top je suis d'accord ça a un coût clairement mais euh, mm. euh, aller bruncher dans le désert parce que le brunch c'est ce qu'ils font ici Enfin, autant à Amsterdam c'était aller faire les balades dans les canaux bah, autant ici c'est le brunch donc c'était très sympa euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, euh, et puis après donc on ne sait pas à Dubaï mais on a été euh, au nord d'Oman euh, c'est Kassab ouais et euh, c'est très, très nature pour le coup, mais nature euh, rocaille, euh, euh, sable et tout. Euh, mais il y a la mer. Il y a des dauphins. Et il y a des dauphins. Magnifique. Alors, ça, c'est super. Euh, C'était une expérience incroyable avec les enfants. Et puis, surtout, après, on est, est monté en. Donc, il faut avoir une voiture. Hein. Spécial, hein, enfin, qui, 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 qui fait la montagne. Euh, mais euh, voilà, on a été dans, en, vraiment en hauteur et on a vu un fennec, un truc de, de fou. Ouais. Et puis surtout, à un moment, alors, on monte à la montagne, on redescend et sur l'autre flanc, un moment, enfin, une espèce de vallée, on a vu des espèces de, de, de prémices, de, de champs comme à la française, si tu veux, où c'est vraiment quadrillé et avec quelques bêtes et, et, enfin, et de l'herbe. Je fais mais attendez, on vient de sortir de du désert avec rien du tout et dans, dans le bas de la vallée, tu as, as de la verdure. Moi je me dis mais comment ils font ouais. <rire> Mais très sympa. Ouais.
1: Si on va on va finir par tes projets pro et perso.
0: Alors est-ce qu'on est-ce est qu'on va rester ici combien de temps J'en sais absolument rien. Ça dépend forcément du boulot de Marie. Après. Euh, c'est encore trop tôt, je trouve, pour le dire. Tu vois, si on n'a pas encore assez découvert. Ouais. Euh... Ça fait
1: combien de mois euh... Ça va faire trois mois. Ah oh oui, donc c'est vraiment jeune. Petit, ma grossesse. <rire> <rire> euh,
0: mais donc euh, voilà, c'est c'est une ville sympa qu'il faut encore qu'on appréhende. Euh, bon, à voir. On, rev... on verra dans un an, je te dirais. Euh, pro... Et puis en plus, ça, encore une fois, est-ce qu'on bougera ailleurs Tu vois, là, là, il encore. Là, les enfants deviendraient plus grands. Ouais. Donc il y a... C'est de, de plus a en plus, une, compliqué, ouais, ouais. plus compliqué, compliqué, Le bac, euh, machin, ça, enfin, tu euh, vois. les et tout. Ouais. Donc, vrai, ça sera vraiment une grosse problématique. Mm. Donc, euh, à voir quand ils seront plus grands, si on ouais. pas. Et puis même par rapport à la famille, tu vois, euh, voilà, ça fait déjà six ans qu'on est parti, on est partis, mm. ouais, es partis euh, je ne sais pas, euh, peut-être neuf ans en tout. Voilà, à voir. Et puis, professionnellement, eh ben, écoute, euh, non, bah, ça va s'agrandir, j'espère. Euh, voilà, euh, j'essaye d'avoir encore euh, plus d'aide des... Comment dire, de, de recruter éventuellement des stagiaires, euh, ou voilà, des, 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 des âmes qui seraient là aussi pour nous aider, parce que c'est comme tu disais, je ne peux pas engager, euh, voilà, c'est une question mmh. de, de, de budget, on ne peut pas engager euh, pour l'instant euh, trop, donc, euh, donc ça va grossir et euh, ça va se développer, parce que j'ai encore plein d'idées, mais
1: euh, voilà. D'accord, <rire> super. Avec des, des choses adaptées à Dubaï ou pas forcément euh... Non, parce que moi, ça reste international. Voilà, et c'est mmh. le but que tu veux. Exactement. Ouais. Très bien. Euh, bah, merci beaucoup. Merci, Laura. Vous venez d'écouter Histoire de Dubaï. Merci beaucoup et à tout de suite sur les comptes Instagram Low from Paris et Histoire de Dubaï-du-bas podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode.